0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über 3 Uhr nachts von A zum J, los geht's.
1: 3 Uhr nachts ist das neue Album des Hamburger Rappers und Produzenten A zum J, der in den letzten 10 Jahren Karriere seit seinem Debütalbum Monty einige Höhen und Tiefen durchlebt hat, die auch immer wieder in seiner Musik thematisiert wurden, aber vermutlich, stelle ich jetzt schon mal die These auf, noch nie so persönlich wie jetzt auf 3 Uhr nachts, allen voran natürlich so der... Der Umgang mit Hype und so szeneinternen Vorschusslorbeeren im Vorfeld von seinem Major-Album, nichts mehr egal, welches halt anschließend für keine der beteiligten Seiten so funktioniert hat, wie man sich das erhofft hatte, weshalb dann auch die Zusammenarbeit mit Universal beendet wurde und eine Phase in seinem musikalischen Schaffen eingeläutet wurde, die sehr darauf fokussiert war, mit dieser Zeit abzurechnen und so diesen DIY-Gedanken nach vorne zu stellen, dass man sich auch komplett ohne die böse Industrie in Anführungszeichen was Eigenes aufbauen kann. Und das ist halt eine Phase, die quasi auch so als Teil des Album-Rollouts von 3 Uhr nachts wunderbar ähm, in seinen Twitch-Streams reflektiert und mit Zeitzeugen besprochen wurde, was, wie ich finde, weil ich mir die zum großen Teil echt reingezogen habe, sehr zur Experience dieses neuen Albums dazugehört hat und auch viele Gedanken, die jetzt auf diesem Album kommen, noch greifbarer macht irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Streams noch abrufbar sind. Ich glaube, die waren nur so zwei Wochen oder so auf Twitch halt im Nachhinein. Aber ich fand zum Beispiel ein sehr krasses Gespräch mit Max Mönster, seinem damaligen Major ANA, in dem man halt wirklich mal auf den Tisch gepackt hat, wie es eigentlich beiden Seiten zu der Zeit ging und vor allem auch danach, dass ich ja beide eigentlich persönlich kennen, wie es sich dann so angefühlt hat, ständig auf seinen Tracks von den scheiß Majors zu hören und warum das alles Bullshit ist, was die machen und das ist eine Phase, die er jetzt auch mit dem neuen Album thematisch hinter sich gelassen hat, nachdem es ihm halt auch echt sehr gut gelungen ist, sich halt selbst diesen zweiten Karrierewind selbst einzuhauchen und jetzt offensichtlich, ja, dass er jetzt offensichtlich wieder mehr zu erzählen hat, als nur diese pure Abgrenzung vom Rest der Industrie, was mir aber auch immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und man muss natürlich auch sagen, dass es in seiner Musik auch vorher schon um mehr als das ging. Aber mit drei Uhr nachts merkt man, glaube ich, so den inhaltlichen Shift schon sehr deutlich, vor allem als Fan. Denn diese Review ist wieder so ein klassischer Fall von unserem allseits beliebten äh, Fanboy-Trifft auf, relativ neutralen Begutachter-Reviews, was, denke ich, gerade bei diesem Album echt teilweise für sehr unterschiedliche Perspektiven sorgen könnte.
0: Ja, du nimmst nämlich die Rolle des Fanboys ein, während ich immer kurz davor bin, richtig Fan zu werden. Also vor allem das Projekt mit äh, Lance Butters habe ich damals sehr gemocht, mhm. aber eher die Lance Butters-Hälfte und einzelne Parts von A zum J. Also ich, ich mag sehr viel, was er tut. Ich mag auch Beats und der Umgang und die Idee hinter Tracks, die finde ich größtenteils gut, jetzt vor dem Album gesehen. Das ist aber nie so ganz greifbar gewesen für mich und hat mich dann oft doch so halt, in dem Moment glücklich gemacht, aber mir nicht das Verlangen gegeben, das immer und immer wieder zu hören, weil irgendwie noch so eine, ja, so ein bisschen distanziert. Und die Hoffnung mhm. bei dem Album für mich ist, dass diese Distanz aufgehoben wird, weil du ja eben auch schon im Intro gesagt hast, diese persönliche Note, nicht nur dieses Anti-Gefühl, sondern halt auch noch eine weitere persönlichere Ebene, eine selbstreflektive Ebene, dass ich mir jetzt erhoffe und der erste Track Fall, bietet mir genau diese Ebene. Zusammen mit Nura, was natürlich auch ein hochkarätiges Feature ist. Denn auf Fall wird dieser Drang, Erfolg zu haben, aber auch dieses immer nach oben hinaus wollen und dann vielleicht die Umkehr, der Fall, der Misserfolg, der quasi wie so eine Gefahr über einem schwebt und auch das sich selber einschätzen auf so eine egozentrische Art, die auf dem Album auch sehr oft rauskommt, mhm. vielleicht sich zu hohe Ziele setzt und die dann eben nicht erreichen kann. Das kommt für mich jetzt sehr gut rüber, es ist ein sehr dichter Track, was die Atmosphäre angeht. Ein Track, der auch viel mit Melodie und mit Gesang spielt, was ich bei Azumiat auch sehr gerne mag. Und vor allem möchte ich hier loben, das Einbauen des Features. Denn mhm. Nura ist nur kurz da, bekommt nur so einen kurzen Auftritt, aber der wird musikalisch so prägnant umbaut und aufgebaut, dass das wirklich zu einer Gänsehaut bei mir geführt hat. Und ich mag bei a zum J diesen diesen Anspruch an die Musik, also die größere Struktur von Songs, die wirklich auf so epische Momente hinauslaufen und bei Fall ist das genau so ein Start, den ich mir da erhofft habe und da war ich sehr hyped.
1: Ja, mir hat er als, als Single, sage ich mal auch schon, ich weiß nicht, ob es die erste Single war, aber mit diesem äh, Performance-Video auf dieser Plattform irgendwo im Nichts hat mir das schon sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte den Vibe direkt sehr und dieses Instant-Nacht-Gefühl, was bei ihm schon immer sehr präsent war, aber ich finde auf 3 Uhr nachts und insbesondere auf dem Track fühlt er dieses Gefühl auch ähm, mehr mit Inhalt als auf vorring Releases, also was genau er fühlt, was ihn so fühlen lässt, was die Nacht auch in Bezug auf seine Beziehung bedeutet, wie diese dadurch belastet wird, auch durch seine Künstler, Ego-Geschichten, aber wie wichtig ihm auch die Nacht kreativ zu sein scheint, also dass er diese Nächte allein im Studio brauchte, um genau diese Gefühle in Musikform zu bekommen und gerade diese ja persönlichen Konsequenzen aus diesem getriebenen Musiker-Dasein, ähm, der vor allem für sich und seine Kunst lebte oder lebt, sind auf dem ganzen Album sehr stark. Und ich finde, wie er hier zum Beispiel die Perspektiven gegenüberstellt in dieser Metapher, dass sie zu zweit eine Aussicht genießen, aber er fragt sich nur, was der höchste Punkt ist, also wie hoch geht's noch und merkt nicht, wie sie sich eigentlich vielleicht schon im Fall befinden und sie sich kurz also sie in dem Fall, seine Partnerin, sich kurz vor dem Aufprall fragt, ob es das wert ist, diese Beziehung zu führen mit jemandem, der offensichtlich selbst in diesem Setting, was eigentlich zum Genießen da ist, nie richtig da ist, sondern nur an die Musik und an die nächsten größeren Steps denkt. Das ist sehr toll beschrieben, wie ich finde, und auch allein, weil du eben in der Einleitung andere also den Fall anders umschrieben hast es ist aber der gleiche Fall oder eine andere Perspektive des gleichen Falls, finde ich, sehr, sehr gut gelöst und auch ein tolles Instrumental produziert von Lev und ihm, das komplett ohne Drums auskommt und sich ständig morpht und verändert und mir bei jedem kleineren oder größeren Drop, also zum Beispiel den Momenten, in denen der Bass einsetzt, echt Gänsehaut verpasst und auch, ähm, wie du schon gesagt hast, Nora ist am Ende total perfekt eingebaut. Also sie wiederholt eigentlich nur einmal die Hook und das ist aber klanglich einfach super und dass auch dem Sample, also dem Kernsample, auf dem alles basiert, so dem nochmal so eine halbe Minute Outro einfach gegönnt wird, in dem so damit rumgespielt wird und so diesen wabernden Effekt gibt und das wird halt auch noch häufiger auf dem Album passieren, dass halt Arzmj auch als Produzent einfach sehr flext und äh, komplett einzigartige, also für den Beat einzigartige Variation einfach nochmal so ans Ende packt. Und ich ähm, mag den halt als Einstieg auf allen Ebenen, vor allem auch halt auf der atmosphärischen, war mir aber erst unsicher, ob der als Opener so gut geeignet ist, finde aber, dass halt diese Frage des Bist du wach, mit dem das ja eröffnet wird, setzt einfach den Rahmen sehr gut für ein solches Album, das halt nicht nur vom Namen her total im Dunklen und in der Nacht so angesiedelt ist
2: und ich bin
0: Ja, zur Frage der Platzierung ich finde, der ist an sich sehr gut platziert. Er wird vielleicht aber ein bisschen dadurch verwässert, dass jetzt eine kleine Schiene an Bängern kommt, die mhm. so ein ganz anderes Gefühl vermitteln. Ja. Denn Track 2, Energie, ist wirklich so das klassische Bängergefühl. Sehr viel gute Laune wird vermittelt. Es gibt einfach zu viel gute Energie, dass das natürlich nur eine Seite der Medaille ist und man auch später andere hört. Das ja, sollte jetzt auch schon gesagt sein. Trotzdem basiert der Track wirklich auf so einem positiven Gefühl, mit dem ich nicht so ganz klar komme, weil ich das zwar in den Strophen sehr fühle und ich mag sowohl Betonung als auch die Bilder so sieht wie Sport aus. Das sind jetzt keine unfassbar krassen Lines, aber die vermitteln so ein so ein Ekstasegefühl und so ein ich habe es geschafft Gefühl und das soll dieser Track ja auch zum Großteil übermitteln. Aber trotzdem Gerade was die Hook angeht, ist das dann doch sehr blass. Und da habe ich so ein bisschen das Problem, was ich halt jetzt schon öfter mit A zum J hatte, dass ich das Konzept mag. Ich mag den Beat, ich mag die Stimme, ich mag alles. Aber es fühlt sich nicht an, als wäre das komplett ausgereizt. Also diese, dieser richtige Knalleffekt, der fehlt mir bei dem Track. Hm. Und das ist halt wieder das Ding, wo ich da nicht ganz mit warm werde. Und vor allem halt nach Fall, der für mich dann alles richtig gemacht hat, auf der völlig anderen Seite ja. des musikalischen Spektrums, Finde ich hier dann wieder
1: so ein bisschen zu low dafür, dass das so ein harter Banger sein soll. Mm, ja, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Ich habe den halt sehr stark aus so einem Live-Setting irgendwie wahrgenommen, weil da ja auch häufig drüber geredet wird auf dem Track selbst, weil a für mich einfach ein sehr starker Live-Act ist und aber auch vor allem einer der wenigen Künstler, von dem ich halt nach der Konzert Experience erst richtig Fan geworden bin, weil häufig ist es ja so, dass man erst schon richtig Fan ist oder sein muss, bevor man sich überhaupt ein Ticket kauft und dann werden eben quasi die Live-Erwartungen erfüllt oder nicht. Und bei ihm war es aber so, dass ich die Musik mochte, gerne gehört habe, aber mich so das Erlebnis der der Raumtour einfach zum Ultra-Fan gemacht hat. Deswegen kann ich halt all diese Live-Energie-Dinge, die er hier aufzählt, sehr krass nachvollziehen und auch mit welchem swag er vor allem im zweiten Part aufrockt, also vielleicht so ist vielleicht einer meiner Lieblingsparts auf dem ganzen Album mit dieser äh, Lächeln in der Fresse, so wie Gucci seit er frei ist, Zeile und auch allen Lines, die danach kommen, also auch dieses äh, Vergiss nie, wo du herkommst doch auch nicht, dass es vorbei ist, finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr gute Zeile weil es bringt halt, quasi anders gesprochen, langfristig nichts, die Vergangenheit zu leugnen oder zu verdrängen, weil es einem früher oder später auf den Kopf fällt. Aber es bringt eben auch nichts, nur in der Vergangenheit zu leben oder sich darüber zu definieren, im anderen Extrem. Generell finde ich, man nimmt ihm all diese Zeilen sehr ab, weil ich könnte echt verstehen, dass... Manchen dieses Getorke von positiver Energie und negativen Vibes irgendwie zu, weiß nicht, zu esoterisch oder zu platt klingt. Aber meiner Meinung nach entgeht er der Gefahr, platt zu werden, sehr gut, indem er alles immer mit so einer persönlichen Story backt und auch immer genug eigene Gedanken dahinter stecken, so in den Zeilen dazwischen, als dass es irgendwie oberflächlich werden könnte. Und deswegen mag ich den auch sehr, weil ich den halt. Vor allem, also ich denke den als Live-Track, auch wenn ich den halt auf dem Album höre.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde ihn im September live sehen. Ich hoffe, der Effekt kommt dann bei mir auch. Kommen wir zum dritten Track, Rookie, zusammen mit Jan Nelk, ein niederländischer Rapper, den ich sehr spannend finde, auch unabhängig von dem Feature. Ähnliches Gefühl wie beim Track zuvor, nur dann doch etwas besser, vor allem was den Beat angeht. Also der eben fehlende Knalleffekt, der ist bei mir hier schon gekommen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der ähnlich wie der Track zuvor auch live sehr gut funktionieren wird. Da habe ich dann eher das Problem mit dem Inhalt, weil ich dann doch viele Formulierungen Sei es jetzt irgendwie das Team um sich rum haben und so. Das sind Sachen, weiß ich nicht, also so richtig abholen tut es mich nicht. Ich mag aber diesen diesen quasi Vergleich mit, ey, ich habe so viel Erfahrung im Rap-Game, auch schon quasi so viel erreicht und trotzdem bin ich hier an diesem diesem Punkt, wo es für viele noch neu ist. Also er hat jetzt halt nicht diese riesen Karriere hinter sich und ist irgendwie an so einem riesen Hochpunkt. Und es geht ja viel um das, wie ordne ich mich ein, in der Szene, aber auch als, als Künstler an sich. Und da macht das für mich dann schon wieder Sinn und finde es auch ganz gut, aber trotzdem hat er sehr viele Elemente, die so ein bisschen basic wirken, die ich halt auch anders von ihm kenne und die ich so nicht brauche.
1: Ja, gehe ich, geh ich glaube ich, sehr weit mit. Bei dem ist es halt so, also ich finde den auf jeden Fall schwächer als den Track davor und ich muss sagen, dass da irgendwie die Basics auf jeden Fall stimmen. Also der Beat, den finde ich auch sehr nice. Seine seine Flows machen Spaß, das Feature fügt sich nice ein, finde ich. Aber es gibt für mich von dieser Art Swaggy-Representer auf dem Album einfach Beispiele, bei denen das alles wesentlich besser funktioniert und sich auch irgendwie besser zusammenfügt, wenn du verstehst, was ich meine. Also es gibt hm. andere Songs, bei denen ich mehr das Gefühl habe, dass die instrumentale Ebene und das, was er zu sagen hat, zum Beispiel wirklich unmittelbar zusammengehören. Also wie halt bei Fallen, wie sich das alles entwickelt und das alles wird so zu einem Gesamterlebnis, das halt größer ist als die Summe der Teile, um mal im Floss gelandet zu bleiben. Und bei Rookie wird halt recht stylisch mit Basketball-Metaphern über den Beat gerappt. Vielleicht ist es auch einfach das, dass ich nicht so einen äh, krassen Basketballbezug bezug habe. Aber Rookie ist halt für mich, glaube ich, echt der erste etwas schwächere Song vom Album, bei dem für mich relativ wenig hängen geblieben
2: ist
0: Kommen wir zum vierten Track, Sende Liebe raus, produziert von Funkvater Frank. Also sehr spannend, sind wir ja beide schon ziemliche Fanboys von. Äh, hört man auch, denn der Beat ja. ist krass. Ich mag auch das Zusammenspiel von Stimme und Beat, was bei Funkvater Frank produktion glaube ich, schwer ist, weil die ja schon sehr krass nach vorne gehen und du musst das schon abliefern, um wirklich auf Augenhöhe zu sein. Mhm. Das schafft er oft, aber nicht immer, weil da habe ich auch wieder dieses 90 gefühl dass es dann doch... An ein paar Stellen irgendwie an Energie fehlt und da ist auch wieder die Thematik, also was ich gerne mag, ist äh, die Brüderthematik, also so der eine ist da, um mich wieder aufzufangen ja. und der andere ist irgendwie, also jeder hat so in der Familie seinen Platz und weiß, wofür er steht und das Zusammenspiel aus allen hält die so zusammen, das finde ich sehr schön formuliert. Aber trotzdem äh, dieses äh, irgendwie alles so wie gehabt, wenn das schon als, als Thema kommt, so der Kreis, der klein bleibt und so, das sind alles Sachen, die ich echt nicht mehr hören kann, weil die schon so oft gekommen sind. Und es ist halt schade, weil die Produktion so heftig ist, dass man da auch ja, mehr hätte machen können als so ein reiner Shoutouts-gehen-raus-Song.
1: Also erst mal ein bisschen auch noch zur, zur Einordnung des Titels der äh, Sendeliebe raus. Der Name war auch der passenderweise der Name seiner Twitch-Talks, die es in den letzten Wochen und Monaten gab, was natürlich erstmal ein sehr geeigneter Name für eine Stream-Reihe ist, aber halt auch sinnbildlich ist für die Momente rund um das Album, die halt nicht, also meiner Meinung nach, nicht an der Oberfläche bleiben, sondern halt die Themen, die halt aufgemacht werden, auch irgendwie ja untermauern. Also zum Beispiel finde ich, das Gerede von kleinbleibenden Kreisen, bin ich total auf deiner Seite, geht nicht mehr, aber ich finde, das wird hier halt mit Inhalt gefüllt, also mit Gesichtern und Geschichten, mit Erinnerungen an schlechtere Zeiten, aber eben daraus resultierend engen Freundschaften und diesem Zusammengehörigkeitsgefühl und vor allem diese abschließenden Zeilen der Parts, die du auch schon erwähnt hast, also dass der eine Scheiße baut und der andere regelt die für den. Der eine sorgt dafür, dass ich sich abhebt, der andere bringt mich wieder auf den Boden, was halt einfach zeigt, dass man eben die unterschiedlichsten Leute in seinem Freundeskreis haben kann und manchmal auch braucht. Also gerade dieses letzte Beispiel mit dem Abheben und auf dem Boden bleiben, finde ich halt sehr nachvollziehbar, weil du halt nicht mit allen auf turn up, wir feiern uns selbst, level connecten kannst, weil auch eventuell manche einfach in unterschiedlichen Situationen oder Lebensabschnitten sind. Aber die sind eben genauso wichtig wie die, die sich dann mit einem hinsetzen und rational sagen können, ey, guck mal, dies, das, es ist so und so, du hast dich so und so verhalten, chills. Und das finde ich halt deswegen einen tiefgehenderen Song als die meisten anderen Songs über die Bras. So. Und das ist halt so ein bisschen... Mhm sehr sinnbildlich, deswegen äh, würde ich den halt auf jeden Fall verteidigen, den Song so, dass es halt nicht nur, weil er auch vor allem äh, in der wundersamen Rap-Woche, äh, was auch eine sehr nice Folge war, drüber geredet hat, dass er schon immer sehr viel Musik für den Vibe gemacht hat oder einfach aus einem Vibe heraus, was er halt auch zugegeben hat und ich finde, man merkt auf dem Album schon so den Shift, dass es immer noch sehr viel um Atmosphären geht, aber denen halt auch mehr Futter gegeben wird, dass man es irgendwie auch mehr nachvollziehen kann und zusätzlich finde ich den auch sehr leidenschaftlich vorgetragenen Song und ich finde für A zum J Verhältnisse einen sehr, sehr harten Stimmeinsatz irgendwie, weil er eigentlich selbst in... Nach vorne gehenderen Momenten schon oft noch eine weichere Betonung oder Stimmfarbe hat. Also ich war echt überrascht, wie hart er hier einfach klingt. Und das passt halt auch auf diese gewohnt düstere Funkfahrter Frank-Produktion. Und deswegen, ja, ich äh, feiere den sehr, ich finde das ein sehr rundes Ding.
0: Ich feiere Toast 2012 sehr, tatsächlich, weil der für mich wieder so musikalische Ambitionen hat, die ich bei A zum J einfach sehr gerne habe. Sei es der Beatswitch, aber auch allgemein die Atmosphäre, die vermittelt wird. Trotzdem noch das Selbstreferentielle. Ne? Ich, ich fühle mich wie damals 2012, als ich ja. hype war und als ich quasi theoretisch meinen großen Wurf haben könnte, der dann nicht funktioniert hat, aber das Gefühl nochmal zu erleben und ja, diese diese zwei Seiten von ihm. Einerseits das dass er selbst reflektiert, andererseits trotzdem dieses egozentrische äh, wieder gewisse Fehler machen und vielleicht nicht in jedem Aspekt dazu gelernt haben, in anderen Aspekten dann aber schon wieder, also es wird auch wenn nicht jeder Track, also sie sind schon persönlich, aber immer noch so, dass er nicht zu 100% greifbar ist, meiner Ansicht nach, mhm. aber er findet da eine, eine sehr kluge Mischung aus beidem, dass du es, du fühlst halt die Emotionen nach und das macht die Tracks stark, weil du halt einfach diesen diesen Hype spürst du in dem Track, und dann switcht es aber wieder und sofort switcht auch deine Emotionen. Und das ist ein sehr starkes Element, das mir hier großen Spaß gemacht hat. Und vor allem halt, ich meine klar, das Thema, ich war mal erfolgreich oder habe zumindest die Hoffnung gehabt und mir wurde das erzählt, das war jetzt durchaus schon oft, aber in der Form mit einem Switch drin und mit einfach einer musikalischen Ambition drin, habe ich das so noch nicht gehört und gerade der Einstieg gefällt mir richtig gut, ja. das geht sehr stark ins Ohr und es ist so mein zweites großes Highlight auf dem Album.
1: Ja, ich finde... Gerade von der ersten Hälfte, die Hook ist echt eine der catchysten vom ganzen Album und auch der ja nicht genuschelte, aber schon in so einem Modus ignorant runtergebrabbelte Part der ersten Hälfte bleibt bei mir sehr hängen, weil das eben auch irgendwie eine Betonung ist, die ich glaube ich eher selten von ihm gehört habe bis jetzt und dieser angeberische, sehr von sich selbst gehypte Teil des Albums, in dem wir uns gerade noch befinden, setzt sich natürlich dann auch in der zweiten Hälfte des Songs fort, auch wieder eine, ja, eher härtere A-Zum-J-Produktion, die passend halt zum Modus, in dem er sich da befindet, erstmal auf größere, melodiöse Elemente verzichtet im Vergleich zur ersten Hälfte, sondern halt nur den Fokus auf dieses sich selbst fühlen und pushen legt, aber selbst in diesem Gefühl wird er halt nicht komplett auf das Selbstreflektive verzichtet, dadurch, dass er eben äh, diese, diese Zeile nutzt, fühle mich heute wie A zum J 2012, was halt sagen soll, dass ihn selbst diese Erfahrung des Höhenflugs und anschließenden Fallens in seiner Majorzeit nicht davon abhält, auch danach wieder in diesen Hype zu geraten und beziehungsweise kurz davor zu sein, abzuheben und dieselben Fehler wiederzumachen. Was ich halt sehr mag, dass er selbst in Tracks wie diesen die quasi nur seine Hype-Seite abbilden und auch nur das abbilden müssten eigentlich oder nur das könnten und für sich stehen könnten, dass er immer noch da diese reflektierten Momente der der Selbsterkenntnis durchkommen lässt und das setzt sich halt auch im eigentlich oberflächlich erstmal sehr braggigen zweiten Part durch, indem er wie ich finde halt sehr bildlich und nachvollziehbar diesen Moment rüberbringt, in dem sich alles um einen dreht, also dieses ähm, ich glaube, ich bin es ja, ich bin es schon wieder, bezieht sich ja auch wieder auf den ersten Hype mhm. und ähm, vor allem dieses, äh, ich glaube, was die sagen, wieso sollten sie lügen, finde ich auch sehr nice, weil es halt dieses Konzept der Ja-Sager so ein bisschen rüberbringt, die halt nur das sagen, was du hören willst, dass du das nächste große Ding bist und warum sollte man davon ausgehen, dass da irgendwas faul dran ist, weil das ist genau das, was man sich gewünscht hat und deswegen müssen die jetzt auch einfach recht haben. So Und das finde ich sehr gut umgesetzt und noch ein kurzer kurzer Moment der Selbstentlarvung. Ich bin nicht so krass im im äh, Herrenduft-Game drin und habe die ganze Zeit die meine Meinung nach großartige Line gefeiert. Es liegt in der Luft mein blödes Chanel, weil ich das einfach so eine geile genau reinpassende stupid, ignorante Aussage fand. Leider sagt er nur blöde Chanel. Ich finde es eine kleine Enttäuschung, aber es schadet diesem tollen Track nicht. Aber ich hätte es einfach so viel nicer <lacht> gefunden, wenn er einerseits mit dem Duft flext und dann einfach sagt, das bedeutet nicht, das ist nur mein blödes Chanel, weil es hier eure minderwertige Luft äh, ein bisschen auffrischt. Aber ganz so ignorant war es dann doch nicht die Zeile. Ja,
2: ich glaube, was sie sagen. Ja, ich glaube, ich fühle
0: Kommen wir zu einem kurzen Track, gefährlich, der eher so Interlude-Charakter hat. Für mich ist das so ein bisschen die Erinnerung, ey, Track 1 war Fall. Erinnere dich nochmal an die Atmo, ja. die führen wir jetzt weiter. Was schon gelingt, aber ich finde es ein bisschen schade, dass er nur so kurz ist, weil er beginnt nicht wie ein Track, der nur als Interlude gedacht ist. Also ja. er beginnt eigentlich sehr ambitioniert und dann ist auch schon wieder vorbei. Also Funktion stimmt, aber trotzdem schade.
1: Ja, es ist halt, ich sehe das gar nicht so negativ. Also ich würde dir zustimmen, als er angefangen hat, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, da wird jetzt noch was Größeres draus und stattdessen fadet er halt so ein bisschen aus. Aber wie du halt gesagt hast, ist der, glaube ich, eher so, setzt er einfach so den ersten Track fort. Also einmal inhaltlich, weil er auch wieder dieses Er will höher hinaus, sie fängt an zu zweifeln, Dingen äh, ranzieht und halt auch äh, musikalisch einen ähnlichen Vibe hat wieder von Lev und A gemeinsam produziert und auch dieses Zurückbringen des Höhenthemas ist auch eine sehr gute Brücke dann zu Vertigo das ja so den Schwindel bezeichnet, den man bei so einem Höhenflug haben könnte, also nicht nur musikalisch finde ich ist das ein Moment, den ich jetzt nicht missen möchte auf dem Album, auch wenn es ein eher kurzer ist, sondern von der Funktion her ein sehr gutes Interlude zu Vertigo, bei dem man direkt in der Hook merkt, dass sich das titelgebende Wort eben nicht nur auf, den, auf diese andere Bezeichnung für den Schwindel bezieht, sondern auch direkt auf den Hitchcock-Klassiker, der sehr prominent den sogenannten Dolly-Zoom eingesetzt hat, bei dem die Kamera nach hinten bewegt wird und gleichzeitig reingezoomt wird, was wiederum halt für dieses weirde Schwindel-Type Gefühl sorgen kann und worauf A zum J hat ja auch im Refrain direkt Bezug nimmt mit den Worten Ich komme näher, doch glaube ich entferne mich von dir. Also so weit, so rund die Metapher sitzt, der Titelbezug sitzt, thematisch wird ja auch so ein bisschen der rote Faden wieder mit den Strapazen des Künstler Lifestyles für eine Beziehung fortgeführt, auch in seinen Parts behandelt er das, finde ich sehr, sehr ehrlich und sehr unbeschönigt. Weil das muss man schon dazu sagen, dass er selbst auf dem Album, wie auch in den eben erwähnten Streams, nicht immer sonderlich gut wegkommt, so in der Nachbetrachtung. Was aber ja offensichtlich Seiten an ihm sind, denen er sich bewusst ist und die er durch dieses Nach-Außen-Tragen auch angeht und versucht, einen Umgang damit zu finden. Und diese Ehrlichkeit zeigt sich halt auch in Zeilen wie dass er fragt, äh, wie ihr Tag war, dabei weiß ich nicht mal, wie dein Ja war und dennoch hoffe ich dann, dass du Ja sagst, was so ein bisschen den Zwiespalt oder einen der mehreren Zwiespälte, in dem er sich befindet, sehr auf den Punkt bringt und das halt eigentlich eher untermalt von einem sehr zurückgelehnten Low-Key-Beat, der aber dann halt gegen Ende des Songs nochmal so eine krasse Entwicklung durchmacht, was einer meiner Lieblingsmomente des ganzen Albums ist und eines dieser Outros, was ich eben schon angeteased hatte, die ich halt sehr feiere, bei denen ich aber fast ein bisschen sauer bin, dass auf denen ich noch mehr so ein heißer 16er gedroppt wurde, aber für mich insgesamt der nächste sehr starke Track, inhaltlich wie musikalisch.
0: Also erstmal große Zustimmung und äh, danke für die Erklärung. Es ist so, dass ich jetzt ganz zum Ende, hast du was gesagt, was ich nicht so sehe, ich finde nicht, dass man da noch hätte drüber rappen sollen, es ist genau richtig, dass man dem Instrumental da Platz gibt, weil das eben Momente sind, die wieder für mich so ein Ambitionsgefühl haben, die nicht dieses hintereinander rattern von Tracks, die alle so ein Standardmuster folgen, sondern da wird sich Zeit gegeben für musikalische Entfaltung, mhm. für so ein es wird echt so ein, so ein Anstiegsgefühl zum Ende hin und das macht den eh schon guten Track, der so ein super Bild hat, der eine Beziehung sehr ausführlich beschreibt und erstmal sehr ehrlich, aber auch trotzdem noch diese diese verbundene Hoffnung rüberbringt, so dass er merkt, ey mein Lifestyle und unser Zusammenleben, das hakt an ganz vielen Stellen und auch wenn ich irgendwie mich probiere zu bemühen, irgendwie bin ich dann mental nicht anwesend und hänge in anderen Projekten, trotzdem hoffe ich, dass es weitergeht und dass wir sogar quasi den nächsten Schritt des Ja-Sagens gehen. Das finde ich sehr spannend und ich finde es eh immer ganz gut, wenn Künstler von ihrem Künstler-Dasein erzählen. Also vom Tourleben, wo du natürlich in verschiedensten Städten bist und halt selten da bist oder eben auch vom Produzieren, was ja dann auch später nochmal ausführlicher beschrieben wird. Also das finde ich ziemlich gut, das Bild finde ich ziemlich gut und ich finde, das ist auch einer der stärkeren Tracks auf dem Album. Da stimmt vieles. 3 Uhr nachts ist dann der nächste Track und der ist dann eher die reine Produzentenseite, sage ich mal, dieses Nachts im Studio sein, dann irgendwie noch nach Hause fahren und halt, was ich da sehr gerne mag, ist einerseits seine gefühlte Euphorie in einer Welt, in der alle schlafen. Also eigentlich ist um ihn herum nur Ruhe aber er selber wird da dann aktiv und hat da dann so sein Hype-Gefühl. Mhm. Und diese Diskrepanz, die gefällt mir sehr gut, aber das war es dann irgendwie auch. Also, wie, also die Idee ist geil, die Diskrepanz kommt rüber und diese, diese zwei Seiten quasi und dieses unnormale Leben, aber auf sich selbst bezogen. Und das ist ja wieder Teil dann der Egozentrik, dass du, wenn er für sich selber ist und seine Kunst macht, dann hat er halt dieses, dieses Gefühl, nach dem er eigentlich sucht, aber es passt halt irgendwie nicht so ganz in das Umfeld, weil so vom, vom ganzen Tagesablauf her und von eigentlich allem ist die Welt nicht darauf gepolt, um 3 Uhr nachts noch geile Musik zu machen. Mhm. Ne, diese Diskrepanz, die wird da aufgemacht, die wird schön erklärt. Trotzdem ist der nicht so wirklich catchy, der Song.
1: Ja, es ist für mich so der inoffizielle Nachfolger von Gut in der Nacht, was so den, den nächtlichen mhm. A zum J Musikkonsum angeht bei mir, weil klar zieht sich das Nachtding durch das ganze Album und generell seine komplette Diskografie. Aber die Bilder, die er hier aufruft, sind einfach genau für solche es wird eigentlich fast schon wieder hell, aber scheiß drauf Momente geschrieben worden sein irgendwie, also es ist, mein Logo strahlt hell über der Skyline, lass es nie vorbei sein, auch das alles sind irgendwie so teils entweder sehr konkrete oder teils als sehr lose Formulierungen, die sich aber alle unter diesem Thema des lange Wachbleibens und der Freiheit, die man darin irgendwie sucht und oder findet, die sich darin irgendwie vereinlassen und auch wie der Beat hier sich quasi über den ersten Part und diese Pre-Hook hinweg so langsam aufbaut und dann erst in der Hook entlädt, gefällt mir richtig gut. Es ist halt so, als als Titeltrack jetzt eher die Funktion, die Atmosphäre des Albums einzufangen, als es irgendwie diese Beziehungsthematik zum Beispiel weiter zu vertiefen. Das passiert dann auf anderen Songs, aber der fängt halt so das Bild ein. Und das finde ich auch sehr sinnig, dass er das als Titeltrack macht. Und ja, einige der nächsten Tracks sind dann eher wieder die, die, die zu diesen Konfliktthemen weiter was sagen. Mein Logo strahlt, über
2: der Skyline, lass es nie vorbei sein. Immer wieder, wenn es nacht ist, yeah, Fühl mich sicher, wenn es
0: halt, yeah. So, ich würde sagen, die nächsten zwei Tracks besprechen wir zusammen. Das ist nämlich Distanz 1 und 2. Die mhm. gehören vom Namen her, aber auch von der Soundästhetik her zusammen, auch vom Übergang her. Erstmal zum ersten Teil, da ist ein Sample, das auch schon Haiti auf Ghost main verwendet hat. Ich habe echt lange grübeln müssen, weil ich das ah. kenne, aber das ist von Ghost von Haiti vom Influencer-Album. Ja. Yeah. Das hat mir erstmal sehr gut gefallen. Also vertraute Geräusche, da äh, fühlt man sich direkt gut. Äh, ich mag das hier wieder, dass so eine Schwere reinkommt, so eine Nachdenklichkeit reinkommt und dass sich Gedanken über sein Leben, über sich selbst machen. Das wird hier sehr ausführlich beschrieben und vor allem auf Distanz 2 wird das Bild zur Familie hin genauer irgendwie gestaltet und genauer erzählt. Weil er ist Vater geworden und quasi seine egozentrischen Pläne haben sich verschoben. Also ne, er hatte einen Plan, aber der gilt jetzt nicht mehr. Und jetzt hat er einen anderen. Und das zwar als Familie mit Kind. Und diesen Weg, den Künstler dann macht an der Stelle, so aufzuarbeiten, finde ich sehr gelungen. Was ich dann weniger gelungen finde, ist wieder diese Bros-Thematik zu Beginn, ja. also das sind dann <lacht> so, das sind echt Themen, die sind durch, also ich ich brauch's nicht, vor allem, wenn du halt später im zweiten Part erzählst, dass du wie Vater geworden bist, lass doch den Rest weg, ist mir doch egal, also ja. das ist doch das spannende, zentrale Thema, was er ja auch wunderbar bearbeitet hat, aber, ne, dieser Einstieg dahin, erstmal über wie die, wieder den kleinen Kreis und die Bros und so, ja. also das, das gefällt mir dann wieder nicht, das hat mich so ein bisschen rausgerissen, aber vor allem die zweite Hälfte, also Distanz 2, das ist für mich eine 10 von 10.
1: Ey, da sind wir trotz unserer unterschiedlichen Perspektiven, glaube ich, wieder genau gleich. Also ich bin auch, was die beiden Hälften angeht, ein bisschen hin und her gerissen. Also bei Distanz 1 liebe ich die Produktion sehr. ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsbeats auf dem ganzen Album. Jetzt weiß ich auch, warum. Mhm. Ähm, an dieser Stelle kann man auch noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie wie sweet und auch funktional zugleich dieses Let's-Go-Sample von seinem Sohn ist, das er da häufig als Tag verwendet. Finde ich mega. Die Hook geht für mich auch wieder auf, so mit dieser Idee des nicht sondern davon sondern Davon-Tanzens und generell dieser Wortwahl. Der Part ist dann halt wieder eher flexender Natur, was mich auch anfangs total abholt. Aber das ist vermutlich dann genau der Teil, auf den du dich beziehst. Gegen Ende des Verses ist es halt ja echt einer der wenigen Momente auf dem Album, an dem es mir doch ein bisschen zu sehr in so Klischee-Bars abrutscht. So. Es kommt zwar halt mit der Ankündigung, dass er sagt, er wiederholt sich jetzt, aber selbst in diesem Kontext ist mir dieses... Bros, house Spiele, Shows, Reimpattern irgendwie ein bisschen zu doof. Und vor allem auch dieses dieser Satz, geb keinen Fick auf diese Hose, ist irgendwie so ein Satz, der mich auf einem a zum j track voll rausreißt. Und das jetzt nicht aus Political Correctness-Gründen, sondern weil es einfach sich wie ein Fremdkörper anfühlt, insbesondere mhm. auf diesem Album, das ja inhaltlich sehr weit weg davon ist, irgendwie vorige und bestehende A zum J-Narrative zu sehr zu wiederholen und auszureizen, so auch so dieses Slide nicht in meine DMs-mäßige, fand ich halt in dem Bezug darauf echt ein bisschen weird. Das ist so ein bisschen die negative Seite des ersten Tracks, aber ansonsten ist es für mich, glaube ich, auch eher so eine Rampe hin zu Distanz 2, was echt so ja eines der essentiellen Kernstücke vom Album ist. Und weil halt dieses, ähm, wo er diese Hookline vom ersten Teil nimmt, wo ich halt erstmal gespannt war, ob das überhaupt noch so viel mehr hergibt für den kompletten zweiten Song, weil, wie du es auch schon gesagt hast, war das jetzt textlich nicht der stärkste Track, der erste, und der macht dann aber halt was komplett anderes aus der zweiten Hälfte. Also wirklich diesen einzigen, langen, sehr melancholischen, vor allem am deutlichsten gesungenen Part mit auf dem Album, also der wirklich so die Essenz des Albums auf den Punkt bringt und für mich auch mehrere Gänsehaut-Momente gleich hat. Also einmal dieses, vielleicht habe ich schon viel mehr, als ich brauche, so als Erkenntnis aus diesem jahrelangen Grinden und jetzt kommt er jetzt so als als Vater eben in eine neue Situation, in der er, weiß ich nicht, dieses Hinterherjagen nach Streaming-Zahlen und Follower-Zahlen irgendwie unsinnig findet und jetzt irgendwie so geerdet ist und seine Prioritäten anders setzt, auch so der Moment, in dem es darum geht, dass seine Partnerin das Gefühl gehabt haben muss, dass er nie wieder aus dem Studio rauskommt und dann dieses, äh, und jetzt stehe ich vor dir und du kannst es nicht wahrhaben, jagt einfach so einen kleinen Romantikschauer durch mich durch und auch wie er halt wirklich direkt, also mit an einem der wenigsten oder wenigen Punkte des Albums direkt über die Rolle als Vater spricht und wie sich dadurch vieles geändert hat und eben, ja, was halt alles, eigentlich beide Songs in diesem gefühlvollen Finale gipfeln, den du jetzt auch schon zitiert hast, also dass der Plan jetzt ein anderer ist und dass er diese Zeile auch immer wiederholt und sich auch so von der, Intensität her immer tiefer in diese Melodie wirft. Das finde ich ein sehr tolles Ende für diesen Doppeltrack und ein weiterer Schlüsselmoment des Albums. Yeah.
0: Ja, durchaus, aber bei Guck unters Bett ist es, kommt es mir so ein bisschen vor, als wäre es wieder so ein Rückfall in alte Gedanken, ja. in die, ich muss alles allein machen und keiner kann mir helfen und alle wollen mir was Schlechtes, Dabei bin ich doch groß und äh, man muss es nur verstehen. Er irritiert mich halt ein bisschen wegen der Positionierung, weil nach Distanz 2 hat man ja wirklich das Gefühl, okay, er hat jetzt gewisse Dinge gecheckt und die sind jetzt erstmal verankert, aber so tief dann anscheinend doch nicht verankert und Ha, weiß ich nicht. Es, es neigt auch zur Wiederholung dadurch, dass halt diese Probleme immer und immer wieder aufkommen und auch mit ähnlichen Formulierungen behandelt werden. Deshalb finde ich den nicht ganz so gut wie viele andere Tracks aufgrund der Positionierung, aber vom Klang her schon wieder gut. Also das, ich bin bei dem Track irgendwie, werde ich nicht ganz schlau draus, was der mir jetzt sagen will, was nicht vorher schon gesagt wurde, mhm. weil es ist eigentlich halt wirklich nur eine ausführlichere Beschreibung des... Ich fühle mich, als wollen mir alle was Schlechtes und ich muss mich auf mich selbst fokussieren und alles andere ablehnen, ja. weil sonst kann ich nicht der sein, der ich sein will. Und das ist meiner Ansicht nach ja vorher schon geklärt worden, dass es Quatsch ist.
1: Also als ich das erste Mal durchs Album durch bin, hat mich das auch sehr verwirrt, weil Distanz 2 wirkt ja jetzt nicht nur so, oh, das könnte so sein, sondern es wirkt echt wie so ein endgültiger Sinneswandel. Und diesem Ganzen so, alles anderes, meine Energie nicht mehr wert. Bla bla bla. Und das ist echt wieder so der volle Ego-Trip, also vielleicht sogar der größte auf dem Album. Mhm. Und ich deute das auch halt als Rückfall in alte Muster. Und deswegen ist der, glaube ich, auch da. Und deswegen habe ich mich auch mit der Positionierung abgefunden, weil ich glaube, der soll halt für genau das stehen, dass halt ähm, dieser Weg kein leichter sein wird, ähm, und halt quasi immer wieder Rückfälle oder das, das Angehen der alten Muster beinhaltet, also dass es zum Weg dazugehört. Ich finde halt wieder, auch wenn es nicht komplett was Neues ist, dass halt hier so schonungslos dargestellt wird, wie sonst nicht auf dem Album, also besonders diese Passage mit den Vertrauensängsten und diesem sehr ungesunden Fokus, der daraus entsteht und das eben auch, also das meine ich halt mit schonungslos, dass halt so wirklich dieses ähm, Liebe ist nur eine Lüge, wenn du allein bist, kann ich keine verlassen. Das sind halt so Gedanken, die aus einem ähnlichen Ding entspringen wie die anderen Tracks, aber der halt nie so auf diese harte Art und Weise aufs Papier gebracht wird. Deswegen finde ich den schon auch wichtig, so für den Ablauf des Albums. Und ich habe das halt so quasi den roten Faden so connected. Äh, später kommt, finde ich, für mich noch mehr ein Moment, den ich bis jetzt auch immer noch nicht zusammenbekomme, was den Ablauf der Story angeht. Bei dem schon. Äh, der Beat ist auch ein weiteres Produktionshighlight, finde ich, weil er eben die Nacht auch als wirklich gefährliche egomanische Atmo ablichtet und nicht so dieses positive, romantisierte Bild vom Titeltrack zum Beispiel, in dem es zwar auch dunkel ist, aber eben so das Logo über der Stadt prangert und keine Ängste da sind und hier ist es eben so die andere Seite der Nachtmedaille, was für mich halt auf musikalischer Ebene total rüberkommt, vor allem auch in diesem Ausbruch des Beats, in dem so der, der Synthesizer, der sich bis dahin bedrohlich im Hintergrund gehalten hat, so endgültig hervorkommt, wie halt das düstere, egomanische in ihm und deswegen äh, finde ich das schon einen wichtigen Track, gerade auch für diesen Moment, der da der, der instrumental passiert.
0: Aber ich finde es ein spannender Punkt, weil ich habe auch an der Stelle, beziehungsweise bei dem, was jetzt kommt, das Gefühl, dass man so ein bisschen den roten Faden verlieren kann, weil vorher hat sich das alles relativ organisch aufgebaut, vielleicht ist noch das Fragezeichen bei Fall am Anfang, aber das ist ja so, um das, das Setting zu setzen, ist der ja auch wichtig, aber jetzt bei Haifisch, was ja zusammen mit Oji Kimo auch eine Single war und auch eine meiner Ansicht nach sehr gute Single da geht schon so los, dass es ist ja explizit das Gegen-Labels-Sein, was wir von Azum J ja auch schon zu Genüge eigentlich kennen, auch zusammen mit Lance Butters, was damals auch sehr gut klang auf die Welle. Aber das ist halt eben nicht mehr dieses mit sich selber klarkommen, sondern schon wieder so ein externes Thema nehmen und da drüber rappen. Und ich finde, dass es OG Kimo besser geschafft hat, da noch so eine so eine Haltung hinzubekommen, die nicht dieses, ey, fuck, jetzt bin ich unerfolgreich gewesen, äh, ich finde euch scheiße, sondern bei Oji Kimo merkt man direkt so, ey, ich will hier Geld, <lacht> wenn es das hier nicht gibt, dann mache ich wieder alte Sachen und dann ist auch okay. Ja. Also, da ist dieses Verhältnis und diese Abhängigkeiten, werden mir bei Oji Kimo mehr deutlich, dass er den cooleren Part einnimmt, während ich bei Atsumyot schon, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich nicht so ist, aber manchmal fühlt es sich so an, so wie so der Verletzte, der halt äh, ja, eben, eben nicht mehr von diesen Labels genommen wurde, weil er seinen Schuss verschossen hat und jetzt halt Hass hat. Und trotzdem finde ich es generell gut, dass man gegen diese Industrie wettert, weil es meiner Ansicht nach schon sehr viele Punkte gibt in der Musikindustrie, vor allem im Hip-Hop, die wirklich sehr fragwürdig sind und sehr komisch gelenkt werden und man das auch mittlerweile sehr offensichtlich am Endprodukt, also an der Musik sieht, dass dort eingegriffen wurde von extern. Äh, deshalb ist die Thematik an sich gut. Was mir hier besonders gut gefällt, neben dem absolut kranken Beat, ist der Einstieg mit Kanye. Ich finde es sehr lustig, das zu nehmen. Vor allem, ich meine, es ist knapp vorbei. Es war 4 Uhr morgens, aber es ist immerhin nah dran an 3 Uhr. Also das fand ich irgendwie ganz funny, dass man das genommen hat und Kimos Stimme, wie die bearbeitet wurde, wie er die einsetzt. Das ist wirklich, gefühlt hört man einem Monster zu, was da rappt und das ist so krass. Das ist richtig stark. Also ich mag den sehr gerne, ob der jetzt als Single ist, denn noch besser, finde ich, als im Albumkontext, aber trotzdem so oder so sehr hörenswert.
1: Ich finde, es passt halt ganz gut zur Storyline, dass wir eben erst wieder dieses Thema mit dem Ausbruch in alte Muster hatten, so auf persönlicher Ebene, weil mhm. halt hier dann wieder textlich quasi ins Auszeilen gegenüber der Industrie geschwenkt wird, was ja eigentlich einer der wenigen Momente auf dem Album ist, also auf diesem, wo es konkret darum geht, und äh, deswegen finde ich das, was das angeht, halt total passend, wenn man halt schon mal so vom Weg abgekommen ist, dass man hier jetzt den Song platziert, der halt inhaltlich auch auf den letzten Releases hätte sein können. Und ich finde halt auch den A J-Part so mit dem Aufzählen dieser Moves, die so gemacht werden, um möglichst erfolgreich die Single zu platzieren. Also dieses Spiel mit der Nostalgie, samplet von Songs, die schon erfolgreich waren, auch diese David-Line mit dem Vertrag, bei dem man die Niere mit abgibt und 80 Jahre seiner Lebenszeit, klar, das sind so altbekannte Bilder, die abgerufen werden, aber wie das alles so verbunden wird, wie er von einem zum nächsten kommt, auch mit diesem Aspekt, des auf Best Friends mit den Fans zu machen und den Day Ones, aber im Endeffekt muss ja auch die verdammte Miete zusammenkommen und wie diese Sorgen dann scheinbar verschwinden, sobald man im geleasten Porsche sitzt und sich reich fühlt ohne Ende und dass, wie das auch jeweils auf den auf den Entwicklungsstufen des Beats platziert wird, finde ich halt sehr nice und ich finde halt auch wenn der arzt j würst den ich sehr mag, getoppt wird, dann oder zumindest auf einem ähnlichen Level, dann halt vom Chemo-Part, der wirklich, ähm, ja, auf den auf den arzt j ja laut eigener Aussage ein bisschen warten musste, was sich aber, glaube ich, safe gelohnt hat, weil Chemo beherrscht es einfach, zu einem einzigen Thema zu schreiben und sich dem auch anzupassen, aber trotzdem vermittelt er das Gefühl, man macht hier so eine Reise mit, also von dem, Geld, ich brauche nicht mehr, um zu leben. Was so ein genialer Einstieg ist über diese Reize der Dinge, die mit dem Fame vermeintlich mitkommen, die Fake Friends, die nach den jordan collapse wieder weg sind, bis zu der Pointe, ey, wenn sich das nicht lohnt, dann raube ich wieder Wohnung aus, was einen halt genau wieder zu dieser Geld, ich brauche nicht mehr, um zu leben, Sache zurückführt. Also ein sehr rundes Ding von beiden. Und um das auch noch äh, nicht unerwähnt zu lassen einem der stärksten Deutsch-Rap-Videos des Jahres, glaube ich, bis jetzt. Also auf allen mhm. Ebenen finde ich sehr gut umgesetzt.
2: Geld, ich brauche nicht mehr, um zu leben. Ich wünsch dieser Rap-Scheiß, gebe mir mehr als das. Doch ich schwöre die jeden Tag auf und wünsche mich viel mehr an der Szene. Als der Gedanke, was ich ihm vor Jahren auf dem Sterbebett all meine Nerben
0: erzähle. Ja, das habe ich gesehen. <lacht> Denn nächster Track habe es gesehen. Ein Track, der ziemlich tief geht, finde ich. Also der sehr persönlich wird, der sehr reflektiert wird und der halt von von seinen Erlebnissen aus der Vergangenheit, er hat sehr viel Scheiße erlebt, er hat äh, schwere Zeiten gehabt und kann die einordnen und kann darauf basierend Ratschläge geben, zu einem guten Freund, zu wem auch immer, zum Zuhörer so gesehen auch äh, und das halt verarbeitet in Musik. Und ich finde, ist klar, es gibt sehr viele persönliche Momente auf dem Album, aber hier kommt bei mir schon rüber, dass also man spürt, dass da Lebenserfahrung in dem Track steckt. Und das finde ich sehr angenehm, weil es sofort auch durch die Soundästhetik, vor allem die Drums, die da ja so präsent den Takt vorgeben und fast sich fast so einen kleinen Kampf haben mit dem Rest des Tracks, mhm. aber dadurch irgendwie so präsent und so vorne sind. Das äh, finde ich clever umgesetzt, weil das noch mal diese, diese Schwere des Tracks noch mal verdeutlicht. Ich mag den sehr gerne, weil er eben so einen Faktor dieser Lebenserfahrung mit einbezieht, den, der vorher, konnte man ihn vielleicht mal raushören, aber der wurde jetzt noch mal richtig fokussiert und das finde ich sehr gut.
1: Ich finde, das Faszinierende an dem Song ist, dass der relativ allgemein anfängt und sich so um dieses hinterherjagen, hinter dem großen Traum auseinandersetzt, was er nicht nur oberflächlich macht, sondern wo er für wirklich gute Bilder findet. Also auch dieses nur noch so und so viel Meter, dann bist du da. Und im Endeffekt laufen da in diese Industrie jetzt als Beispiel, wenn man rauszoomt, einfach unendlich viele Leute im Kreis, während sie aus ihrer Sicht das Gefühl haben, ja so kurz vor dem Ziel zu sein und nur noch das Stück gehen zu müssen. Und das fand ich sehr nice. Und dann geht es halt dann immer mehr um die negativen Folgen des Lifestyles, sei es die eigene körperliche und mentale Gesundheit, die man vernachlässigt oder auch die Kontakte zur Familie und Freunden. Also dieses, ähm, ich hoffe, du weißt, dass die Nummern, die du wegdrückst, Familie sind, eins der nächsten wichtigen Zitate vom Album. Und generell, finde ich, nimmt man da auf angenehme Art und Weise viele mit, die eben nicht so T-Shirt Glückskeks mäßig klingen, sondern eben aus einer ehrlichen Position kommen und dieser Hinweis auf die Vergänglichkeit von allem gipfelt dann in der Erwähnung oder Widmung an den verstorbenen Musiker Sam, der eng mit ihm befreundet war und wo man das ganze Album immer wieder das Gefühl bekommt, dass dieser Verlust ein sehr einschneidendes Erlebnis auf dem Weg zu diesem Sinneswandel war, also es ist ein auch wieder ein sehr wichtiger Track zum Verstehen dieses Albums. Und je häufiger ich das sage, bei unterschiedlichen Songs, desto mehr komme ich so zu dem Schluss, dass das Album für mich einfach sehr, sehr vollgepackt ist auf eine positive Art und ich zumindest so gut wie gar keine Filler-Tracks irgendwie finden kann.
2: nicht. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Hab's gesehen, hab's gesehen.
0: Ja, so geht's mir eigentlich auch. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass es viele Filler-Tracks gibt. Ich eventuell kommt jetzt gleich noch einer, aber ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ist dadurch, dass sich Themen dann doch sehr oft wiederholen, dass man den Track zwar mag, aber nicht jetzt unbedingt, also er hätte nicht sein müssen, in dem Fall jetzt aber schon, den würde ich rausnehmen. Äh, Sacre cœur ist ein Track, boah, ich weiß nicht, weil einerseits macht er mir großen Spaß, mhm. der klingt sehr gut, vor allem die Hook klingt super, ich komme nur mit dieser Perspektive nicht klar, also irgendwie werde ich nicht ganz schlau daraus, ob er wirklich über jemand anderes singt, oder ob er sich selber meint. Mhm. Und also ich meine, es endet ja damit, dass er quasi Dinge so sagt, ja, bald sind wir da und da, aber das habe ich jetzt schon so oft gesagt und irgendwie kommt es nie dazu und äh, du wartest darauf quasi, aber ich, ich weiß nicht, das ist für mich nicht so ganz greifbar, weil der klingt für mich so ein bisschen, dadurch, dass dieser Perspektivenwechsel stattgefunden hat, klingt der für mich so so abgehoben von den anderen Tracks, also so mm. auf so einer ganz anderen Ebene, die aus der ich nicht ganz schlau werde, wo ich aber auch nicht so tausendprozentig Lust hatte, mich da noch super tiefgehend mit zu befassen, auch wenn ich den jetzt bestimmt auch zehnmal gehört habe, aber irgendwas stört mich daran, auch wenn ich den als Einzel betrachteten Track sehr gut finde.
1: Ich habe ein bisschen mehr drauf rumgedacht und ich finde, das ist genau das, was für mich den so spannend macht, dass er erstmal oberflächlich wie eine Art Liebestrack klingt und das auch auf eine Art ist, aber eben halt mit dem Twist das und so interpretiere ich den auf jeden Fall, wie du es ja schon als Theorie geäußert hast, dass er quasi seine Partnerin vor sich selbst warnt und er quasi in dem Track mhm. sowohl die Position quasi eines in welcher Form auch immer Liebenden einnimmt, dem die Verbindung sehr viel wert ist und der die andere Person glücklich sehen möchte und daher vor seiner anderen Seite warnt und sagt, ey, scheiß doch auf den, der kümmert sich eh nur um seinen Kram, der ist es nicht wert, der hat dich nicht verdient. Also im Endeffekt wie so eine Art Affäre oder so ähnlich, ist es zumindest inszeniert, so der auf die Frau einredet, so den Trottel-Boyfriend zu verlassen, aber er ist eben beide. Und das finde ich halt sehr nice getextet, wenn man halt das, das Konzept so für bare Münze nimmt und auch über das Konzept hinaus, gerade weil er ja auch, wie er bei den Homegirls verraten hat, eine sehr persönliche Verbindung zur Sacré-Cœur in Paris hat und das so der Ort für ihn und seine Partnerin ist, was er so da halt erzählt hat und das ist für mich so der nächste Fall auf dem Album von ja das könnte theoretisch voll oberflächlich und kitschig sein und es ist aber alles total geerdet irgendwie in sehr persönlichen Bildern und Geschichten die halt überall so verwoben sind und auch wer dann halt was das ist halt das ist halt das für mich was den Deal gezielt hat bei dem Track ist halt so dass er zum Outro wieder in die Ich-Perspektive wechselt und dann sagt, ich bin kaum zu Hause, ich gebe dir kaum Platz, aber auch ich hoffe, mhm. du wartest, bis ich wieder da und richtig für dich da bin. Also ich fand das Konzept am Anfang auch weird und vielleicht sind es auch irgendwie ein, zwei Zeilen oder so, die uns beide verwirrt haben, was das angeht, die irgendwie nicht ganz rund sind. Aber nachdem ich halt da so ein bisschen drüber weggeschaut habe, am Anfang bin ich halt echt sehr warm damit geworden, gerade wenn man halt sich nochmal so genau anguckt, wie da mit den Perspektiven gespielt wird und also ich mag den auch total, verstehe aber auch, dass man den nach den ersten Mal hören so denkt, okay, was was ist die Story, Wer, warum, wen erschießt er, warum so, aber ich ähm, bin total warm geworden mit dem. Tut
2: dir weh, doch er sagt, das war keine Absicht, bereut es immer wieder, scheiße, doch er macht es, Man merkst du, dass bei ihm für dich kein Platz ist, ich höre dir zu und auf das ist nicht nur...
0: Ja, schöne Erklärung. Also ich denke, damit wirst du recht haben. Da noch eine kleine Filmempfehlung. Enemy von Denis Villeneuve, der ziemlich genau das Thema auch behandelt. Mhm. Also wenn wir eben schon über Vertigo gesprochen haben, Enemy auch ein sehr guter Film. Kommen wir zum 15. Track, Deine Vibes. Mhm. Boah, bin sehr gespannt. Ich, ich bin auch sehr gespannt. Also nee, ist gar nichts für mich. Okay. Es gab ältere asmj tracks die auch schon so so tanzbare ja. elektronische Beats hatten, die mir größtenteils gefallen haben. Ja. Aber also das passt halt überhaupt nicht mehr in das Gefühl, was ich vorher hatte und auch diese, er besingt quasi Leute, die halt nicht klarkommen in der, in der Gruppe an Menschen und das irgendwie bei sich selber merken und das ist natürlich, kann man auch wieder auf ihn beziehen und sein irgendwie gleichzeitig egozentrik, aber halt auch Selbstzweifel, das ist ja jetzt keine Seltenheit und dieses irgendwie Missverstanden fühlen und sich erhoffen, dass eigentlich mehr kommt, wenn man was gibt. Aber spätestens dann, wenn der Track so switcht und dann kommt dieses Jahr heute Nacht, da ist das egal. Ja. Und da hat es mich wirklich komplett verloren, weil da sind wir ja. echt in so einer Schlagerästhetik, die es wirklich nicht braucht. Und wo ich mir auch sicher bin, dass A zum J das auf, auf allen anderen Tracks besser hinbekommt, solche Themen zu behandeln. Und äh, nee, also sorry, das ist wirklich ein richtiges Lowlight und das ist so unnötig platziert auch.
1: Ja, ich, es ist spannend, dass sich immer mehr rauskristallisiert ist, glaube ich, unsere unterschiedlichen Perspektiven gar nicht für so viele Unterschiede gesorgt haben, weil ich sehe es genauso. Ich habe auch an den bisherigen A zum J-Tracks mit so einem Dancy-Vibe sehr viel Spaß gehabt. Ich meine auch allein die zweite Hälfte oder das letzte Drittel von Gut in der Nacht ist ja auch so ein Switch in die Richtung und ich war erst sehr gehypt auf den Song, als ich so gecheckt habe, dass es in die Richtung geht, weil es eben eine Variante von ihm und seiner Produktion ist, die sonst noch gar nicht durchgekommen ist auf dem Album. Und auch wenn ich ja selbst jetzt bis zum 15. Track nicht wirklich krasse Längen oder sowas wahrgenommen habe, fand ich die Idee, jetzt nochmal die musikalische Richtung so ein bisschen aufzulockern, sehr cool. Was dann allerdings daraus wird, ist meiner Meinung nach auch der mit Abstand schwächste Song des ganzen Albums. Also einmal für sich gesehen, weil der für die ganzen fünf Minuten auch nicht wirklich was hergibt und dieses Du bist doof, keiner mag dich, Ding, echt relativ schnell durcherzählt ist, das ist auch fast ein 1 zu 1 Zitat. Vor allem, wenn man halt so den Track häufiger hört, ist das echt ein potenzieller Skip-Kandidat, sondern finde ich aber, selbst wenn man sich darauf einlässt, diesen Twist gegen Ende mit diesem Heute Nacht muss jemand allein sein, also, es ist erst minutenlang wird aufgezählt, was alles Scheiß an dieser Person ist, wer auch immer da jetzt mit gemeint ist, weil da bei dem Song hat mir ehrlich gesagt echt die, die Laune gefehlt, da auch so eine sacre mäßige Interpretation reinzulesen. Das ist mir echt irgendwie ein bisschen zu plump und noch komischer wird es dann aber im Kontext des Albums, auf dem sich über weite Teile sehr ja. viel Mühe gegeben wird, schlechte Energien wegzuhalten, nur um dann auf dem vorletzten Track so eine gehässige Abrechnung zu droppen, mit wem auch immer. Also selbst wenn der Track unbedingt auf dem Album sein musste, dann vielleicht irgendwo um Haifisch rum oder ähnlich ausgerichtete Tracks und nicht, nachdem man diese ganze Reise und diese Entwicklung diese Auf und Abs fast bis zum Ende gegangen ist und sie auch gleich sehr positiv beendet, dann nochmal diesen Track rein zu smashen Also ich mag den an sich nicht besonders, aber von der Platzierung her verstehe ich wirklich, gar nicht, was das soll und hätte auch so die ganze Schlussphase von 3 Uhr nachts ohne den Song sehr viel runder gefunden, um die die negative Energie auf dem Track an ihn selbst mal zurückzuspiegeln. <lacht> ja, sehe ich ähnlich wie du.
0: Ja, dann lass uns doch lieber über einen sehr, sehr guten Abschluss des Albums reden, denn Lass uns scheinen ist ein unfassbar starker Track, der richtiges Hitpotenzial hat, aber es schafft nicht diese radio formel mit wir haben keinen Inhalt, aber es klingt gut, sondern die erweitert um, wir haben eine catchy Hook, die trotzdem Inhalt hat und wir haben ähm, Strophen die persönliche Ebenen haben. Also wirklich so das, das klassische Ding, was uns beiden gefällt, dass es A gut klingt, aber B auch Inhalt hat. Das ist äh, hier definitiv komplett vorhanden. Äh, es gibt die wunderbare Spielerei, dass einfach das Tempo irgendwann erhöht wird, was ein super guter Effekt ist, weil eh schon dieses positive Gefühl sich ja aufbaut über den kompletten Track. Ja. Und durch diese Tempoerhöhung wird auch nochmal das Gefühl verstärkt und es wird noch schneller und trotzdem ist ja diese Einschränkung so, wenn genug Energie da ist, dann packen wir das jetzt und dann geht es hier positiv raus ja. und das hat ja dann wieder dieses Energielevel, was ja die ganze Zeit sich schon durchzieht und ne, das steckt mal in beide Richtungen aus, aber zum Ende hin ist es halt diese Einschätzung, ey, ne, wir, wir packen das zusammen, wir machen das und das Klingt jetzt vielleicht, wenn ich das gerade erzähle, so ein bisschen so sehr esoterisch, mhm. aber das kommt so rüber und das kommt sehr ehrlich rüber und das ist wirklich ein unfassbar starker Track. Also das ist, der hat wirklich Radioniveau, wenn Radios Tracks mit Inhalt spielen würden. Ja. Und das ist äh, sehr gut. Ich verstehe trotzdem die Platzierung vorher nicht, das macht mich echt so ein bisschen traurig, mhm. weil ich Jetzt stell dir mal vor, der wäre nicht da. Ja. Dann, dann wäre der letzte Track und das wäre ja das, das, wär das perfekte Gefühl. Und so wird man zwar innerhalb der ersten zwei, drei Sekunden sofort wieder eingefangen und hat Bock auf diesen letzten Song. Äh, trotzdem muss man halt vorher durch dieses äh, Tal der missverstandenen Emotionen irgendwie durch. Ja, seine Betonungen sind da auch ganz oft drin. Allein wie er früh so lang zieht. Richtig schön, einfach so kleine Spielereien zusammen mit dem Beat auch. Ja, ähm, ja ich bin ein großer Fan von diesem Track und ich weiß nicht, ob es der beste auf dem Album ist, aber es Also ich glaube, es wäre der Track, den ich als erstes zeigen wollen würde und dann direkt danach Fall.
1: Ja, würde ich würde ich auf jeden Fall auch so machen. Es ist noch mal so eine Summe an ganz vielen tollen Sachen. Also eine der einprägsamsten Hooks des Albums, eine der spannendsten Produktionen, wieder mit Beatswitch und äh, Co-Produktion von Ben Esser. Ich liebe beide Beats sehr, sowohl halt diesen... Das, das Ernste von diesem eiskalten Synthesizer am Ersten, ich kann es nicht anders formulieren, mhm. als auch dieses etwas schnellere, positivere, mehr nach vorne gehende der zweiten Hälfte und wieder auch relativ unscheinbar dieses Vocal Sample eingewoben ist. Und auch textlich stehen alle drei der A zum J-Parts sehr für sich, haben wieder sehr viel Zitierfähiges, aber auch diese kleinen Gesangsmelodien, die du auch schon erwähnt hast, weil die halt einfach so nice Akzente setzen, mit denen er auch Lines hervorhebt, die dann automatisch mehr hängen bleiben. Vor allem sticht natürlich die Zeile raus, die er wieder an Sam gerichtet hat, also dieses, ich trage dein Lächeln in die Welt, weil sie es wert ist. Das ist ein sehr rührender Moment, der einfach total auf so finale album wie diesen gehört und auch die letzte Line in seinem letzten Verse auf dem Album, die sich wieder auf den allerallerersten Track Fall zurückbezieht, also du warst da, als ich dachte, dass ich fall, nun gib mir ein Zeichen und ich scheine für dich. Wie gesagt, es kann halt, ich kann schon verstehen, wenn einem dieses ganze Scheinen, Energie, Vibes, diese ganze Lingo zu viel ist, aber ich glaube, selbst wenn es einem so gehen sollte, muss man anerkennen, was das einfach für ein sweeter Moment ist auf einem Album, das zu einem Großteil sehr diese Beziehung und den Künstlerlifestyle lifestyle und wie, sie, wie diese beiden Sachen aufeinander clashen, wie das das verhandelt und wie man dann von Gib mir deine Hand, bevor ich fall zu genau diesem Fazit kommt, du hast mich gehalten, jetzt lass uns scheinen, ist einfach sehr, sehr sweet, schließt den Kreis eines Albums sehr gut und ich muss natürlich nochmal zum Ende so ein bisschen den, den äh, Haar im Suppe Finder spielen, der einzige Knackpunkt ist für mich echt so dieses Einbauen von der XXX Tentation Sprach Memo weil, also man kann natürlich, wie er auch zum Beispiel bei den Homegirls verargumentiert hat sagen, dass es auf jeden Fall für viele ein junger, inspirierender Künstler war und auch im Laufe seiner, ja, leider sehr kurzen Karriere auf jeden Fall versucht hat, viel zum Positiven zu ändern, aber im Endeffekt ist das jetzt für mich, der auch halt zugegebenermaßen nie so krass mit der Musik connected hat oder so, aber ist das kein... Beispiel, den ich jetzt irgendwie gerne repräsentativ an das Ende meines Albums, das halt sehr auf positive Vibes und auf wir kommen da irgendwie durch Ding fokussiert ist. Und ich, also ja, ich äh, fühle mich einfach trotz dieses tollen Tracks und dieses tollen Abschlusses, der davon auch nicht, also nicht wirklich angekratzt ist, so fühle ich mich einfach nicht wohl damit, dass halt so... Da jemand als Beispiel genommen wird, der halt furchtbare Dinge getan hat und die halt also getan haben soll und auch zum Teil gestanden hat. Also es ist ja keine ja. keine Diskussion, die die halt, ne, sie wird nicht mehr auf rechtlicher Ebene geführt, aber es gibt ein Geständnis. Und, bla bla. und das vermiest mir so ein bisschen das auf der Ebene, aber es ist ich kann es halt nicht unerwähnt lassen, wenn ich über das Album rede und über das Album nachdenke und insbesondere über den Track. Deswegen verstehe ich es halt nicht ganz, aber also ich verstehe, warum das da ist, aber ich fühle mich nicht zu 100% wohl damit. Ja, da möchte ich auch noch
0: mal kurz was zu sagen, weil ich das jetzt eben in meinem kleinen Hype nicht erwähnt habe. Aber ja, das hat mich auch sehr gestört und ich finde es auch wirklich deplatziert, weil eben der Künstler für das, was da erklärt wird, überhaupt nicht steht. Und ja, er ist eine Projektionsfläche für Menschen und er hat bestimmt auch irgendwie Ansätze gehabt in seinem Leben, wo er gesagt hat, ich ändere mich. Das ist zwar gut, aber der Tatbestand, der ist da. Und er war jetzt auch nicht nur einmal da, sondern das sind ja mehrere Sachen. Und ich finde, dass in diesem, diesem positiven Kontext, diesen, auch diesen positiven O-Ton zu nehmen, ist schon schwierig, weil er halt, der Konstrukt hat halt keinen Platz für irgendwie Kritik an dem Künstler, sondern du hast diese, diese positive Message, du hast, diesen positiven Song und das lässt eben diesen sehr schwierigen Künstler dann positiv erstrahlen und das ist meiner Ansicht nach falsch gerade für so einen reflektierten Künstler wie AZUMJ der eigentlich also der ja auch an, oft an anderen Stellen sich schon schon klug geäußert hat und da hätte ich schon mir erhofft dass man sowas eben nicht macht äh, man kann da bestimmt auch Argumente für finden und ich es macht jetzt den Track auch nicht unhörbar oder so aber ich finde es da schon wirklich fehl am Platz und das sollte auch erwähnt werden,
2: Liebe werden.
0: Kommen wir zum Fazit. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde, als Mensch, der ja so kurz davor war, immer Fan zu sein, ist das jetzt schon, bin ich ein Stück näher rangekommen. Ich bin jetzt noch kein Ultra-Fan, aber gerade sowas wie Fall und die Distanzreihe und eben auch der letzte Track, das sind für mich Lieder, die so so eine spannende Struktur haben, auch fast schon so ein internationales Flair haben. Ich meine, das, das haben wir jetzt auch gar nicht so wirklich erwähnt, aber ganz oft erinnert die Soundästhetik an irgendwie Travis Scott oder Kanye und so. Und das, das finde ich gut, weil viele deutsche Künstler irgendwie so so einen klassischen Sound haben, der eben nicht diesen großen Anspruch an die Musik hat. Also der mhm. sich keine Zeit nimmt für irgendwie musikalische Outros, der keine Beat-Switches einbaut, weil dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einer der beiden Beats nicht so gut ankommt und vielleicht wird dann der Track nicht gehört. Solche Geschichten. Ich finde, bei Arzumjord merkt man immer, dass er einen sehr hohen Anspruch an seine Musik hat, vor allem halt auf der Soundebene Und die kommt sehr oft sehr gut rüber. Es ist an ein paar Stellen ein bisschen zu oft wiederholend und ein bisschen zu ausgelutscht gerade solche Kreis- Bro-Thematiken, die ich einfach nicht mehr so wirklich zeitgemäß finde, auch ja, vor allem, wenn man dann auf der anderen Seite hat, irgendwie er wird Vater und äh, er, er führt eine seriöse Beziehung und das sind ja sehr erwachsene Themen und er ist ja auch schon erwachsen und dann gleichzeitig aber noch so so Sachen, die man halt von eher jüngeren Künstlern hört. Das stört mich so ein bisschen. Es ist nicht schlimm, aber es, es nervt mich so ein bisschen. Trotzdem hat mich das Album sehr begeistert und zwar sind da ein paar Minuten oft zu viel, oder was heißt paar Minuten, aber so, so, manchmal fühlen sich Tracks dann doch etwas lang an, aber im Großen und Ganzen finde ich das wirklich sehr gelungen. Ich finde den roten Faden, der relativ lange durchhält, ja. äh, der macht auch echt Spaß. Er wird zum Ende hin so komisch abgebrochen und <lacht> ja, deine Vibes. Naja, das ist halt wirklich irgendwie so ein Das stört mich schon sehr. Aber da möchte ich jetzt Das haben wir eben alles besprochen. Ja. Abgesehen davon ist es ein sehr gutes Album.
1: Ja, ich finde es ich irgendwie lustig, dass wir immer bei fast jeder Review so einen Song finden, auf den wir uns beide irgendwie einschießen können. Ja, stimmt. Es ist, <lacht> stimmt. Also es tut mir auch ein bisschen leid. Das ist ja auch ja, aber ja, wie du gesagt das es stört den Flow, es stört den roten Faden und es packt halt nochmal so so fünf Minuten auf die Zeit. so. Also wirklich, ich finde, das Album hat eine so nice, zusammenhängende Storyline fast schon. Und ich finde, halt der der Vibe war halt vorher schon immer krass bei J, so als großer j fan Aber er ist halt hier inhaltlich definitiv noch stärker geworden und es scheint sich immer mehr zu zeigen bei immer mehr KünstlerInnen, dass also natürlich, wenn man Bock drauf hat, aber mehr Preis zu geben oder reinzustecken und halt wer äh, ne, die Oberfläche durch unique Gedanken und eine unique Story, weil jeder Sachen zu erzählen hat. Die Frage ist halt nur, ob man es macht oder ob man mhm. seine Musik basic as hell lässt. Und ich finde, es hat sich bei diesem Album so krass gelohnt, dass ein Künstler, den ich vorher schon sehr gefeiert habe, noch irgendwie ja tiefer blicken lassen hat, woher, also was diese diese Nacht, in der alles gut wird, für ihn bedeutet, weiß man eigentlich erst seit diesem Album so komplett und was es auch Negatives mit sich bringt. Und es ist ähm, trotzdem immer noch Musik, zu der man viben kann, die eine wahnsinnig krasse Atmosphäre hat und es ist natürlich mit fast einer Stunde auch schon sehr lang für unsere Zeit, aber ich habe diese Länge ehrlich gesagt nicht so krass wahrgenommen, außer jetzt wie gesagt bei so Songs wie Deine Vibes oder vielleicht auch noch Rookie, wenn die nicht drauf wären, wäre das glaube ich für mich das fast perfekte Album, bei dem es wirklich alle anderen Tracks braucht, weil... Natürlich klingt 16 Tracks erstmal nach einem krassen Wagnis für ein Album-Album in diesem Jahr, in dem wir sind. Aber wenn ich nochmal so durchgegangen bin und geschaut habe, auf wie vielen Songs wirklich essentielle Dinge für diese ganze Erzählung, die 3 Uhr nachts ist, verhandelt werden, kann man da echt nicht viel wegnehmen, was auch wieder für den sehr guten inhaltlichen und Storytelling-Step spricht, den Mj mit dem Album gemacht hat. Und natürlich kann es auch im Fazit nicht unerwähnt lassen. Ich glaube, für mich eines der best produziertesten Deutschrap Alben des Jahres. Und auch da hat er irgendwie nochmal einen Riesensprung gemacht. Und also, ne, die Beat Switches, die, die Switches zum Outro hin, die auslaufen nochmal über eine halbe Minute hinweg. Das Einbauen auch von Nura als dieses Feature. Was, also was ästhetisch total viel bringt und total fantastisch klingt, aber halt nicht so, ich weiß halt nicht, wie viele so einen Move wie das bringen, um halt einfach von einer so erfolgreichen Künstlerin eigentlich nur die Hook singen zu lassen, weißt du, so blöd wie es auch klingt, aber es gibt dem Track so viel und das sind alles so Produzentenentscheidungen auch letzten Endes, die dem Album so viel geben. Und ich meine, wenn ich bestproduziertes Deutsche Album des Jahres sage, meine ich bis jetzt und schaue ganz besonders in Richtung Funkvater Frank und OG Kimo. Ja. Mal gucken, was da noch so kommt, aber für mich auch als aus Fansicht ein sehr tolles Album, was halt wie gesagt bis auf so ein paar kleine äh, Knicke im roten Faden auch mich wieder sehr abgeholt hat
0: so, damit sind wir durch, unsere Meinung haben wir jetzt sehr ausführlich kundgetan ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen und schreiben, was ihr von dem Album haltet, wo ihr uns zustimmen würdet oder wo ihr sagt, das war absoluter Quatsch Deine Vibes ist der beste Song auf dem Album kann ja sein, ja. ich weiß es nicht. Wir freuen uns auf jeden Fall für jede Form von Feedback und auch jede Form von Unterstützung, sei es per Like, per Review, also die klassischen Apple-Sterne. Das hilft uns immer sehr. Und wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das über Paypal tun oder über Patreon. Da ist man ab 2 Euro schon dabei und bekommt exklusiven Content, den wir immer vor den regulären Folgen aufnehmen mhm. und so ein bisschen allgemein über alles Mögliche aus der Musikwelt sprechen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs so lange Durchhalten. Bis zum zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.